0: Вот сидишь шала казах, Не акцент казах была труп.
1: Вот я, например, знаю, что сейчас иногда женщина с родома приезжает и сразу mm. же вынуждена бежать на кухню, готовить, кормить гостей, которые пришли. То есть поменялось немного, получается, сейчас отношение.
0: Не давали ей заниматься физическим трудом. И вот этот курсах той, вот он был именно организован с этой целью. Мы утратили вот эти все свои традиции. Mm -hmm. А для того, чтобы возродить такие хорошие, добрые традиции наши, да, этнические привычки, мне кажется, надо нашим енешкам перестраиваться. Одну традицию я бы
1: искоренила. Знаете, как какую? Вещь? Это той наша на 200... 300-500 человек.
0: Казах без пантов? Без пантовый казах. Минодан Кемм, да? и не шаншаржи, джербаугаджук. То есть, да, у Полиншике там той был отменный.
1: Добрый день, приветствуем вас на очередном нашем выпуске подкаста Чаи Шейк. Мы его ведущие сегодня я Карина Сиилова. меня зовут Алия Ушакбаева, и сегодня у нас в гостях эксперт по обучению казахскому языку Аймаганбетова у Кокозовна. у Кокозовна, вам слово, представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе.
0: Спасибо за приглашение, я, конечно. Люблю говорить на эту тему. И, конечно, откликнулась на ваше приглашение с таким большим удовольствием. Но если рассказать, как я встала, так сказать, на этот путь, вот, я вообще по образованию филолог, русовет, немцевет. Вот. В 2000 году мы переехали в Остану. И в те годы я работала и в школе, и в Центре общества немцев Едер-Гебурт. Затем, знаете, вот прошло какое-то время, я чувствовала и в газетах, и по радио, по телевидению, частенько такая вот информация шла, что нужно переводить дело производство на казахский язык. Для этого нужны специалисты опытные. Я так подумала, думаю надо попробовать себя и в этой сфере. Почему? Потому что языки, они развиваются по одним и тем же закономерностям. Вот. Ну, конечно, у каждого языка свои нюансы, свои, так сказать, правила. Но когда ты знаешь базу филологическую, mm -hmm. да, вот, это я подумала, что не составит труда. Конечно, я прошла курсы по ускоренной подготовке преподавателей казахского языка, затем очень много сама занималась, проштудировала от и до всю грамматику, и я пришла к такому выводу: да, законы то одни, а у каждого языка оказалось свой норов. И мне пришлось свой характер у Да, свой характер, свой норов. Какой он, он у казахского языка? У казахского языка, он, знаете, этот язык очень глубокий. Вот. Ну, Есть такая вот, я сейчас точно не вспомню, вот говорят, что на немецком там, не знаю, говорить, там приказывать хорошо или что, где-то что-то в этом роде. Mm -hmm. Там на французском объясняться в любви и так далее. А я бы сказала, что на казахском нужно философствовать. Интересный. Очень глубокий язык. Но первые ваши студенты, ученики, были э, иностранцы, да? Мои первые ученики э, были и иностранцы, но в основном мои ученики, мои соотечественники, казахи, -казахи. Которых, у которых, да, я их никогда не называю. У меня вообще в лексиконе этого слова нет. Почему? Потому что они стали таковыми в силу сложившихся обстоятельств. Поэтому, знаете, лепить на них клеймо мы не вправе. Потому что это было время такое, во-первых, да, что шла прямо, я бы сказала, агрессивная русификация населения Казахстана. вот. Первое. Второе, что говорили, если ты не будешь знать русского языка, ты не прокормишь себя. И, конечно, все стремились отдать детей в русскую школу. Я сама продукт так сказать этой компании. Вот. я тоже значит была отдана в русскую школу, закончила ее, затем пошла значит получать высшее образование опять по специальности русский язык и литература. Вот. Но когда я уже стала работать, и вот попала опять-таки под эту волну, что родители своих детей, несмышленношей, вот этих вот маленьких казашат, которые говорили только на казахском, отдали в русские классы. И я вот в начальной школе работала, начинала с ними. Я тогда впервые столкнулась, как это тяжело научить человека говорить на другом языке понимаете, который не знает ни слова, э, который не понимает того, что ты говоришь. И мне приходилось да, их обучать русскому языку через казахский. Mm -hmm. вот. Теперь, когда <coughs> вообще я любила языки, вот увлекаюсь языками, и я, видимо, еще и детей заразила. Вот. У меня один в совершенстве владеет немецким языком, английским, третий сын у меня владеет китайским, и вы знаете, вот мне нравится из, это, изучать языки. И я вот тоже детям говорю, учите языки, это очень интересно. Вот. И мне всегда нравился немецкий язык. В то время, в наше время, это в 60-е, 70-е годы... Было популярно, годы. Да? да, в принципе, учились да. немецкие? нам да? надо было готовиться к, новой, наверное, к, новому, к новому вероломному нападению в Германии, что ли. Вот почему-то вся учили, страна да? учила а немецкий, английского вообще не было. И я вот преподавала немецкий. А когда перебрались в 99-м году, я сюда перебралась... И где-то вот до 2003 года работала в школе, затем вот в Идаргебурте. И я решила, нет, надо теперь послужить своему языку, своему отечеству.
1: Анатолия Кокозовна, вы очень хорошо знаете наши национальные традиции. Откуда это? Вы росли, вам это рассказывали или вы сами пытались найти ну, что во-первых,
0: у меня родители были педагогами. Правда, мама позже значит, осталась с детьми, оставила эту работу, а отец до, до конца своих дней работал учителем, вот, был отличником просвещения СССР. Вот. И у нас дома было очень много книг. Ну, в то время не телевидение. Вот представьте, у ну, вас тогда и не было. 60-е годы не было ни телевидения, было только радио вот, и книги. Вот. И я очень много читала. Во-первых, во я и сейчас всем говорю: кто хочет изучать язык, кто хочет выправить свою орфографию, кто хочет поставить свое красноречие, читайте. Обильное чтение это, знаете, залог разностороннего развития. Вот. Затем, когда я стала заниматься, то есть перешла на обучение казахского языка, то, вы знаете, я ходила, пришла уже не в класс, где дети сидят. Дети они все воспринимают, что на них сливают. А тут сидели взрослые люди, убеленные седины, у многих ученые звания, некоторые с несколькими иностранными языками. И вы знаете, мне подходить с той методикой, да, со школьной, было очень стыдно. Я вот чувствовала себя, знаете, преступницей, как будто бы, знаете, это ворую у людей драгоценное время. И да. Конечно, я придерживалась там какой-то программы, но приходилось каждый урок разрабатывать так, чтобы человеку, сидящему, взрослому, который все анализирует от и до, значит, сделать урок интересным, сделать урок познавательным, максимально полезным. Пусть даже он где-то грамматики немного уловил, но чтобы он унес как можно больше... Другой познавательной информации. И вот эта вот познавательная информация, потом, вот через эту познавательную информацию, внедрение в культуру, в древнюю культуру э, народа, далее культура, фор, это, Формирует и язык, ведь, да, вот. И, и дальше идет уже действительно глубокое внедрение в сам язык. Вы знаете, у людей просыпается какой-то интерес. Ну, надо же, вон он какой наш народ, или если это, например, иностранец, или это там тот же русскоязычный казах, который отдалился от своих корней, от своей культуры, да ему становится интересно. Слушай, а стоит на него обратить внимание? Да, я вот этого вот добилась. Люди прислушиваться стали, люди стали, знаете, присматриваться и как бы потянулись mm -hmm. к языку. Mm -hmm. вот. Теперь, чтобы, знаете, не, не идти к ним с пустыми руками, я говорила, мне приходилось разрабатывать каждый урок. И вот я чем дальше, чем глубже изучала нашу культуру, я сама сделала массу открытий. Я поразилась, насколько мудр, насколько, знаете, вот глубок, насколько, знаете, вот одарен наш народ. Вот. А какие вот три...
1: В традиции, которые вам очень-очень нравятся. Три наши
0: традиции. Топ-три. Три наши топ-три наши традиции. Вы знаете, я ни, один, ни одну традицию не хочу умолять. Очень сложно выделить. Да? Давайте да. тогда... А давайте
1: нелюбимая да. такая, о которой нужно уже
0: забыть, искоренить. Ну, если вот три самые э, любимые традиции. Мне нравится традиция э, безкесалларукесер вот из детских праздников uh -huh. вы знаете это вот сыр, допустим это такая традиция как будто бы ты ребенку даешь добро в этот большой мир uh -huh. перерезаешь путы и у него как бы знаете открывается дорога большую жизнь uh -huh. вот. А теперь мне нравится традиция когда вводят в дом невесту, невесту и вот раньше делали биташар, сейчас это все вместе скомпоновали. почему не потому, что он не нужен там или еще что. До сих пор, да, отправляют ритуал биташар, но там идет и биташар, там еще и свадьба, там идет это вручение свидетельства о браке, потом никехаяр и так далее. Почему? Потому что действительно времена другие, у людей дефицит свободного времени и все это, как говорится, ну а, да. а вот
1: разли, также раз, разливает чай, да, вот Келин чай где-то а, каких-то ну, это, это же тоже когда новый это, Келин это после свадьбы в дом, да. я,
0: например, сама отправляла вот такой ритуал у меня две снохи роза бота Обе одна сактал, другая сатрал. Они делали такое. Вот я им сказала делать. Mm -hmm. Я специально для этого им шила платье, камзол. Вот. сначала первая снаха надела ее, и на другой день, когда мы подавали кильняшай, собрались все родственники. Вот, и она, значит, накрывала сама стол сама разливала чай. Ну, конечно, девочкам Запада с этим справиться намного легче. Что мне нравится, там придерживаются, там не потеряли вот этих своих, как говорится, традиций. Вот Они этого придерживаются. В этом духе воспитывают своих дочерей. И моими снохами это было воспринято нормально. Вот. Потом, когда вторая сноха переступила порог, она то же самое платье надела. Тот же камзол, он очень красивый. Фасон, все я сама придумывала. Вот. И тоже на следующий день и Бота значит, угощала старших кто пришел к нам в дом благословить молодую семью, конечно, получила очень много добрых пожеланий, напутствий на будущее. И вот это вот все, знаете, это такие традиции у нас хорошие, да? Вот каждая традиция, она, как бы знаете, нацелена на конкретную какую-то цель. Вот. И во время отправления каждой из этих традиций идет инициация личности как снахи, допустим, как матери. Вот первый ребенок родился, пожалуйста. Там тоже идет такой ритуал. И угу. тоже уже мама прямо вот в окружении, во время отправления всех этих э, церемоний, да, она действительно перевоплощается. Она видит уже, у нее совершенно другая роль. Это все, знаете, вот как бы ее настраивает на будущее. Mm -hmm.
1: Да, я вот прочитала в вашей книге тоже об интересной традиции Курсак Той. Да, mm -hmm. Я раньше о ней не слышала. Так понимаю, что она не настолько распространена, может быть. Да? Расскажите мнение. о ней, пожалуйста, нашим зрителям, кто тоже не знает. И ваше мнение также о том, нужно ли ее вести вот прям везде, что вы снова вспомнили.
0: Ну, знаете, вот настаивать и силой там кого-то заставлять прямо на том, чтобы ту или иную традицию прямо, знаете, вот вводить насильно, этого не стоит. Угу, угу. Почему? Потому что вы же сами видите, да? самые распространенные. Вот где-то кто-то увидел, где-то что-то услышал, как говорится. Кто-то там из родителей сказал, вот надо бы отметить, надо бы провести вот такой-то ритуал. И в результате вот самые такие вот как бы распространенные, самые такие, знаете, широко используемые в разных регионах, они нашли свое продолжение и угу. Ну, вот
1: эта традиция, вы расскажите про нее? Сейчас Она я очень расскажу. Я вот
0: к этому и иду. А, теперь, что касается других традиций, которые, о которых, вот, как вы сказали, я слышала, то есть прочла впервые. Да. Да. Это было испокон веков у казахов. Вообще казахи а, – чадолюбивый народ. Понимаете? Любят детей. «Казахша» – это балажан. Вот. Это во-первых. Во-вторых, знаете, за нами закреплена такая огромная территория, конечно, она тоже далась нелегко нашим предкам, да. И теперь, чтобы ее населять, населить вот, народом, нужно было, как говорится, решить и демографический вопрос. Вот. И наши старейшины древние этим и занимались, да. Вот. И всячески приветствовали многодетность. Вот. И если, например, <coughs> вот молодая сноха угу, и через какое-то определенное время э, становится э, известным, что она э, забеременела, вот, она об этом должна сказать или своей абы сын, то есть старшей или младшие снохи, или же заловки, та передает свекрови, вот. и свекровь устраивает вечеринку как бы курсак той, угу. а, праздник чрева, если праздник утробы, понимаете, вот, если вот перевести на русский язык, вот. Зачем она это делала? Во-первых, с этого дня вот с этого праздника, с этого момента, вот все приближенные, соседи, подруги, значит сестры там, Жингешки, с ее стороны, аббасин вот со стороны ее молодого супруга, так сказать, все уже были оповещены, что она в положении, теперь ей нужен хороший уход. Вот. Нужно позаботиться о ее питании, mm -hmm. вот. нужно позаботиться о ее психологическом состоянии. Ведь когда впервые э, молодая женщина э, значит, беременеет, там столько всего и токсикоз и все, что хочешь. Да? Mm -hmm. И вот во время вот этих вот перепадов настроения, перепадов состояния здоровья, обязательно рядом свекровь находилась и обязательно... Все родственники, кто присутствовал значит, на этом курсах той, об этом помнили. Не давали ей заниматься физическим трудом, вот, физической работой. Все, у кого есть время, быстренько подбегали, подходили, помогали. помогали да. вот. И вот этот курсах той, вот он был именно организован с этой целью. Во-первых, это радость, что вот семья, вновь образовавшаяся, наконец... Скором, будущем пополнится малышом. Это, как у нас ребята сейчас пишут, плюс бребатор казахалкана. Вот я вижу на машинах. Написали и едут. Так вот, вот так это воспринималось. Да, Вот еще один член нашего общества. Это первое. Второе, значит, ребенок. Это же тоже великая радость. И третье, это повод оповестить, чтобы молодую сноху, первороженицу окружить заботой забота и, забота вниманием. и вниманием, да?
1: угу. Вообще вот по книге, по описанию многих традиций заметно, что а, было очень трепетное отношение к роженицам, к будущим мамам, к родившим мамам. Вот я, например, знаю, что сейчас иногда женщина с родома приезжает и сразу же вынуждена бежать на кухню, готовить, кормить гостей, которые пришли. То есть поменялось немного, получается, сейчас отношения?
0: Сейчас отношение поменялось, можно сказать, и поменялось. Понимаете, а почему она поменялась? Потому что мы утратили вот эти все свои традиции. Угу. Понимаете? Казахи до 40 дней не позволяли женщине да. вообще ничем заниматься. Вот-вот, это
1: я тоже прочитала в вашей книге. До 40
0: книги. дней. Почему? Потому что при родах, вот прямо здесь я, по-моему, писала, да, что у нее даже вот этот скелет, он да. расходится, у -у -у. понимаете? И чтобы он подтянулся и восстановился, да. Да, как говорится, Организм полностью восстановился, это нужно 40 дней, не менее 40 дней. И в это время ее нужно было хорошо, калорийно кормить. Вот. И ее, как говорится, не создавать никаких там экстремальных этих событий, случаев, да? Стресса не Стресса, чтобы не было да. никакого, понимаете? Потому что это могло отразиться и на ребенке, и на психике. Вот. И поэтому об этом очень-очень тоже, знаете, заботились. А что повлияло, что поменяло? Ну, что поменяло? Мы стали подражать э, другим культурам. В основном вот русская, русская культура. Да, конечно, там тоже я не скажу, что в русской культуре все плохое. нет. Там, я сама в среде этой выросла, работала. Там тоже очень много прекрасного, что можно перенять, да? чему можно у них поучиться. Но я бы не сказала, что прямо вот так вот они опекались с ногу. Угу.
1: Вот я у них такого этого, не было да. Да? Как бы вот истории, Я как-то не
0: встречала вот этого. Ни в литературе, ну и ни в каких вот других каких-то этих источниках. А вот у казахов это принципиально.
1: Ну, я думаю, это прям срочно нужно снова возродить и донести да, до людей. Ну, это знаете, действительно очень мудрые отношение.
0: Знаете, надо возродить. А для того, чтобы возродить такие хорошие, добрые традиции наши, да, этнические привычки, мне кажется, надо нашим енешкам перестраиваться.
1: Ну, мне кажется, сейчас Карина и молодая мама бежит сразу же там, на работу не знаю, там Берет в руки телефон, блогерствует, например ну, это Никто не хочет сидеть если 40 это дней это ей
0: доставляет удовольствие да, но Это же не физическая работа
1: это, да. ну, У нас это с тобой актуально. есть знакомые, приятельницы Которые шли там на третий-четвертый день уже на мероприятие
0: Даже на мероприятие а ребенок, где оставался интересно? Вот как раз с енежкой. Ну, я, например, считаю это не совсем правильно. Потому что очень такой, знаете, после родов организм женщины очень ослабленный. Угу. Вот, и он подвержен, ну, знаете, любому такому вот негативному влиянию. Оно может отразиться плохо на здоровье. Её. Ну,
1: ну, конечно, да. А вот если недалеко отходить от темы детской, адкую тоже вот традиция, когда родители дают имя. Ну, я, мне кажется, мне кажется, что, возможно, немного устарел устарела традиция, потому что родители дают очень сложные, именно сложные для произношения. Сейчас, ну, глобализация, там дети едут учиться там, в Европу, в Америку или там друзья иностранцы, и тяжело произнести какое-то сложное казахское имя. Да, и действительно все стараются даже какие-то давать более универсальные, именно такие.
0: Ну, знаете, время же не стоит на месте. И мы должны шагать в ногу со временем. Ну, тогда эта традиция, ее можно уже как бы... Конечно, ничего упразднить. страшного. Не то, что упразднить. Я опять-таки говорю, надо работать вот, с родителями. Угу. Вот. Чтобы сказали. они как-то, знаете, считались со своими детьми, с их мнением. Вот. Считались бы, допустим, со временем. Действительно, у нас сейчас границы открыты. Дети, допустим, уезжают за границу, да, вот, например, мой второй сын сейчас в Америке, в Техасе, проживает. И вот буквально 27 марта у них родился мальчик. И вот мы обычно мы советуемся. Вот, я давала имя детям, там они дают, или вот кто-то из Нагаше, то есть со стороны мамы, мамочки молодой. Вот. Но в этот раз мы сказали, «Сын, ты, можешь, может, сам назовешь своего сына?» И он назвал. Назвал его таким редким именем Оглан. Mm -hmm. Оглан – это из тюркского языка, это воин, это кахарман, это смелость, это воинственность, это, ну, в общем... Все, как говорится, эти атрибуты мужественного человека. Да? Я говорю, а... да, мы спросили, а почему Оглан? Вот. Он говорит, мама говорит, знаете, мы здесь живем уже вот, и планируем дальше. Вот. И, например, у меня старшую внучку зовут Мейерем, а американцы ее прозвали Мирием. Видите? Они на свой лад. Да, То есть, ты... ну, где-то, наверное, надо идти на уступки той среды, в которой ты пребываешь. И поэтому сын говорит, Оглан говорит, казахша, и вообще в тюркском языке, говорит, это очень хороший Значит, смысл. Вот. А здесь, говорит, его запросто, говорит, американцы будут называть Оглан. Mm -hmm, да, Видите? Да. Это вот из моей, как говорится, из примера, Нашей практики. да. Или вот еще у меня вот внук родился. Вот, мы думали, думали и назвали его Дарьяном. Вот. Ну, там есть имя Дорьян. Вот, а есть Дарьян. А мы взяли его, назвали Дарьян. Почему? Во-первых, это Божий дар. Вот в корне есть слово Дар. Вот. А Дарьян, ну, чтобы он был, вот как Дарья, как знаете, как полноводная река, чтобы был широкий тоже. Ну, всегда, когда дают имена, ага, дают, то есть и смысл. Тоже как бы сопровождает его. Поэтому я бы сказала там Житпспай, Карпай, там Сьязбек. Да, там, да, да, да. Ну, это уже дело прошлое. И такими именами называть просто, знаете, нехорошо. Я против этих имен. Почему человеку свое имя должно нравиться, нравиться должно? Вот. Ну, раньше суеверные наши казахи в древности да давали, чтобы, знаете, чтобы не сглазить. Угу. Если вот чем хуже назовут, да, тем злые духи будут его седьмой дорогой обходить. Да, ну, у него такое имя страшно. А сам каков он, типа этого? Вот, поэтому, знаете... А как вы относитесь к
1: иностранным словам, которые сейчас пришли к нам? То есть раньше, вот я помню, всегда был Аузашар, теперь это Ифтар. Ну и вот и многие другие... Есть да, еще много примеров. Это,
0: знаете, вот у нас, опять-таки говорю, да, вот какое-то время, вот было вот в 90-е годы, даже мои ученики, вот школьные ученики, все ударились в религию. Ну, все. Но сейчас это уже какая-то мода просто. Вот. Потом, может быть, это от безысходности, потому что 90-е годы были все-таки нелегкие. Да? Ну, а и сейчас может тоже быть, все может быть, они, Может быть, они думали, что вот будут молиться, и Аллах им спустит что-то. Но, вы знаете, ничто же не дается без труда. Вот, потом, потом, вот когда, э, ну, я вот на, с, вот мое, лично мое мнение, сейчас, да, очень много молодежи тоже при религии, хотя, при религии, хотя они ее не совсем понимают. Да. Вот, к религии, чтобы пойти в религию, это надо быть готовым, я думаю. Понимаете? Это же тоже, знаете, очень такой ответственный процесс, это во-первых. Потом у нас идет вот везде, это как бы, вот в сельской местности, это мода. Угу. Это стало, как бы, знаете, модой своего рода. Вот. А в городе работают с людьми, с молодежью, работают, агитируют, втягивают туда. Там разные течения ханафиты, Вахабиты, салафиты, караниты. Каких только Поэтому этих течений. Поэтому сейчас из -за у Зашара перешло в ифтар. Вот. Ну, знаете, это опять-таки дань моде. У нас из покон веков существовало вот, вот казахи говорили, да? тауба, шикар, а сейчас только и слышишь машаллах, иншаллах, вот. Ну, это, знаете, опять-таки, вот, кто был там, съездил в Сирию, учился, или кто там побывал в этих вот восточных государствах, это приходящее. Со временем ну, все вернется на круги своя. Понимаете? Одно время было, видите, мы все ринулись в русский язык, потом все ринулись на запад, да? А сейчас вы посмотрите, даже вот... Вы говорите, девочки, да, что вот люди спрашивают, люди интересуются вот, о своих там, традициях, обычаях это говорит о чем? Что все-таки все, -таки, все, -таки все это возвращается. В конце концов, да, нам надо работать и дальше. Вот. Почему? Потому что, знаете, в наших традициях, в наших обычаях очень много хорошего. Им нам нечего стыдиться своих обычаев. Вот индийский общественный деятель, да, писатель Рабиндранат Тагор, вот я копалась и нашла у него такие мысли, говорит, каждая нация должна предъявить этому миру все лучшее, что у него есть. Вот. А у нас традиция обычаи...
1: Одну традицию я бы искоренила. Знаете, как какую? Вещь. Это то и наше, на 200,
0: 300, 500 человек. Но вы знаете, опять-таки, э э э это, говорят же, казах без пантов, без казах. Но это было такое время, да, вот каждый хотел друг перед другом щегольнуть тем, что у него достаток. Mm -hmm. Понимаете, вот мы, если жили в советское время на зарплату по каким-то меркам, все ходили в одном и том же, э, что нам вот Абайская фабрика mm -hmm. шила халаты, ситцевые платьушки, допустим, да? Все равны, да, да все. все равны. А тут на тебе столько добра, вот, и каждая женщина стала наряжаться, идет, не идет со вкусом, без вкуса, все равно. Лишь бы пойти на это то и щегольнуть. Точно так же. Хозяева то и в то же самое. Надо показать, что у меня достаток. Или взять кредиты и да. показаться. Подождите. Теперь смотри. А второй казах, у него нету такого достатка, понимаете? Ну, а он, он, а он думает, а что, Минодонки ми ММБ? Что я хуже его, что ли? А я возьму кредит еще и лучше сделаю гостей. И вы представляете, потом не могут расплатиться с этими кредитами, потом это сказывается на жизни молодоженов, потом ссоры, скандалы, и в конце концов вполне возможно, что эта молодая семья расходится. Расходится, а, а... кредит выплачивается. А кредит выплачивают. Теперь смотрите, вот два года пандемии, да? Вы знаете, это были два страшных года. Был мор вот особенно первое время, да, это мы сколько своих родственников, там, сколько своих знакомых, мы друзей вот потеряли, да, вот. Это, во-первых, да, было страшно. Потом, когда действительно вот пошла вакцинация, когда люди научились вести себя, обращаться с этим ковидом, стали носить маски, стали, значит, обеззараживать себя, как говорится, да? то мы, наконец-то, вроде и одолели эту пандемию. Но эта пандемия преподала очень хороший урок. Никуда нельзя было ехать, нельзя было справлять вот эти тои. Вот. И вы понимаете, они поняли, что, что это большая экономия для семьи. Вошли во вкус. Вошли во вкус. И я сейчас замечаю, даже на поминки не едут только самые близкие. Я это заметила. Вот мы несколько раз были, вот приглашают на 200, на 150 человек, поминки да, справляют, а едут туда только ровно половина, а то чуть больше половины. Почему? Потому что это дорожные расходы, потому что это надо тоже дать что-то. Понимаете? А что касается той и та же истории, вот Там надо при... еще и принарядиться. Пригласили, то и 250 человек. Ну 250 это нормально. 250 нормально, из них 50 не придут. С двумя стами у нас казахи справятся. А вот на Западе 500-600 человек, а то и больше приглашают. Но все-таки, по вашим прогнозам, это
1: идет на убыль? Да, а... это идет на Переосмысление.
0: Убыль. Переосмысление. И я говорю, вот пандемии преподала вот такой еще урок. Угу. Конечно, это было страшное Шестокие время, но тем урок. не менее, оно кое-чему научило.
1: А, Тулева Кокозовна, а мне вот интересно, какие традиции у нас, помимо вот новомодных слов, на самом деле, в принципе, и не казахские, но как-то э, справляются, придерживаются этих традиций. Может быть, на юге где-то вот э, такие заимствованные, может быть, у других
0: народов. Ну, вы знаете, заимствовать друг у друга можно. Понимаете, это только нашу культуру обогащает. Mm -hmm. Ну вот, например, мы же, как говорится, вот, приглашаем на свадьбу. К нам приходят и уйгуры, и армянин, и азербайджанец, там и русский, и украинец, и немец. да, вот. И mm -hmm. если мы ограничимся только своими там, играми, только своими развлечениями, ну, это тоже нормально, но если мы еще привнесем что-то из других народностей, вы знаете, они с удовольствием подключатся. Будет это как-то намного веселее, наверное. Поэтому в этом ничего предосудительного нет, я думаю. Мы должны не только, как говорится, развивать свое, мы должны взаимообогащаться.
1: Ну а как насчет вот, традиции на юге? Когда... А что за
0: традиция на юге?
1: Традиция на юге, но ну, это там очень распространено, когда выдают замуж, показывают приданное, и обязательно должны быть бирки то есть родители покупают одежду, бирки эти показывают, это все новое, все на следующий день это все сдают обратно в магазин. Да, вы не слышали?
0: Не слышала. Но это уже, знаете. Это уже, я бы сказала, извините, жестко скажу, это уже маразм натуральный. И он процветает. Представляете, это ж, ну, куда это годится? Да. Этого нельзя. А, допускать. а есть еще
1: вот, коробки, которые тоже дарят в подарок там, на свадьбу, да. В там полуар, только так, вот так. А, как внешне, как сказать, вот рубашка, допустим. В видно только рубашку, а Но на это самом не деле там рубашки нет. Да. И они вот так передаривают. Это это
0: коробки, Пустая да. коробка. да. Там ну это уже, это уже кощунство. Так нельзя. Вот поэтому... Если ты хочешь действительно подарить, то подари от души. Вот. А если у тебя ты не в состоянии, а хочешь просто, знаете, пустить пыль, пыль в, да, да, да. в глаза присутствующим, зачем это нужно? Это же некрасиво. Поэтому, да, это нужно как-то даже пресечь. Угу.
1: Ну, а помимо вот, вот этих тоев, да, на 500 человек, что еще вы бы, например, посоветовали бы подкорректировать, может быть, в традициях наших? Или как-то, вот, опять же, может быть, не совсем правильно понимают и отмечают? Знаете, вот, вот традиция накрывать стол так, что просто некуда было положить, не телефон, а там, не знаю, салфетку. Да, вот там несколько горячих, несколько мучных блюд. Вот это Я понимаю,
0: да, наш казахский дастархан, он очень обильный. Вообще наши казахи отличались гостеприимством. Почему? Потому что степь огромная, широкая, да. И вот когда путники останавливались. Вот. По степным законам каждый, каждый дом, каждый шанграк явившегося пусть незваного, незнакомого гостя, он обязательно должен был его приветить, согреть, накормить. И вот те люди, которые плохо обращались э, с такими, значит, гостями, вот, и они, знаете, их подвергали порицанию. Вот. Их старейшины родов даже вот наказывали, вот. штрафовали. Даже? Да. Вот. Поэтому, знаете, вот в крови у казахов сидит, вот пришел гость, вот надо все ему выложить, надо ему все выставить. Но в то время вот этих разносолов не было, правильно? Да. Вот. Поэтому он угощал тем, что у него есть. Да. Чем богатый, тем и рады. Да, выставляли, ну, там, если действительно э, дома не оказалось мяса, могли зарезать там э, барашка. Вот. Если было мясо, значит, варили Мясо, которое у него было. Ну, баурсак, там масло сливочное, mm -hmm. да. Ну, может быть, если у, у кого-то была возможность, вот эти восточные сладости, изюм, одно, другое, третье. Но у казахов были свои к чаю тоже там э, эти... Сладости. Слад, сладости там. Таттер, сладкий творог. Жент. Затем корт, жент и так далее, да. вот. Ну, а сейчас у нас, вы посмотрите... Магазины полны всего. И вот что мы делаем? Опять-таки все оттуда тащим. Нужно, не нужно, съедят, не съедят. Все. Задача, вот чтобы стол ломился, ясно. Чтобы
1: не было пустого места. Да,
0: чтобы не было пустого места. И вот тогда скажут, «Ой, блин, ну то дастархан, да, и не шаншар джир то есть, да, у Полиншике, там той был отменный. Прямо там, ну, русские говорят, не, это, не было умест... куда яблоко упасть, а без... и не шанша даже некуда было воткнуть иглу. Вот, вот это вот как бы оценка, угу. понимаете? Вот оценка там гостеприимству какого-либо хозяина. Вот. Ну, знаете, еще надо работать с людьми. Надо работать с населением. А как вы работаете? Ну, книги, да, замечательно. Может быть, у вас какие-то
1: консультации есть?
0: Ну, ко мне, конечно, вот по, по онлайн я сейчас, только онлайн работаю, да, консультации провожу. Провожу уроки специально. Вот почему а -а -а. я эти книги, да, почему эти книги э, написала? Потому что, знаете, вот приходят и говорят, вот научите, вот я сегодня я пойду на Цаугесерк, что Мне там... неудобно говорить на русском языке. Видите, тенденция какая пошла. Уже люди стыдятся говорить по-русски. Вот. Это о чем говорит? Что казахский стал востребованным. Mm -hmm. вот. И я, значит, начинаю работать с этим человеком. Но я настолько устала. Понимаете? Вот представьте себе. Я уже вот с, 90, с 2000 года на дворе. Сегодня 22-й. Да? Ну, 20 лет... Представьте себе, я говорю об одном и том же. На дню приходится даже по три, по четыре раза. Вот. И я решила раз и навсегда покончить с этим, написать книгу. Но вот вы, девчонки, читали, тут все есть. Да. Вот. Кстати... все есть. Как можно отработать произношение, там, QR-код. <связано> <вот. связано> а, затем есть транскрипция. Есть готовые уже фразы. Там есть упражнение. Ты можешь запросто сам уже, глядя по шаблону, составить свое поздравление, личное. Вам можно еще
1: перевести на английский
0: язык, мне кажется. Ну, это надо, это, знаете, мне нужны спонсоры. Спонсоры нужны. Но у меня есть ребята, которые обещали помочь, но у меня никак руки не доходят. Вот эту книгу мне помог издать мой ученик. Вы знаете... Он пришел, не знал казахского. Вот я вам потом покажу по телефону, как мы с ним переписываемся. Мы сейчас с ним переписываемся на казахском. В Казах.
1: или казах.
0: казах. Но он не знал языка. Поняла, а сейчас да? мы с ним переписываемся. Запросто. Я прямо вообще радуюсь. А возможно заговорить взрослому человеку без акцента? Конечно, Можно. Но знаете, зачем вы комплексуете, что у вас есть акцент? Ну, потому что я акцент... всегда слышу замечания. Ну, смотрите, кто делает замечания? Замечания делает тот, кто знает только один свой язык. А человеческое эго, оно всегда хочет что? Превзойти своего собеседника. И вот он хорошо владеет языком, а ты вот сидишь в шалахазах акцент пенсуилистым, Вот ему обязательно надо это поднять. Почему? Потому что он другого языка не знает. Но здесь он мастак. Вот надо вас ткнуть. Потому что вы, может быть, его превосходите в знаниях, в знании того же русского языка. Там у вас положение может быть выше несколько, там статус у вас. А мне хочется вас принизить. И что вот сделаю я замечание тебе. Поэтому никогда не надо комплексовать. Как у вас получается, так и говорите. Понимаете, это во-первых. Во-вторых, мой совет больше слушайте казахскую речь. Больше надо слушать. Вот. Я Создали мы камик того, их там у меня есть пакет курс. Он рассчитан на 4 месяца. Вот. Значит, если раскинуть на 4 месяца, это по 12 тысяч выходит на месяц. 48 тысяч стоит этот пакет. Вы знаете, я там столько труда вложила, там я каждое слово раз... объясняю. Второе произношение, работаю над произношением, обучаю транскрипции. Вы сначала узнали, что такое транскрипция, потом я вас заставляю самих транскрибировать. Когда вы обучаетесь транскрипции, вы представляете, вы любой незнакомый текст вы в будущем можете сами обработать и правильно произносить. Далее, там совместное чтение, там где-то 15 или 16 методов освоение вот именно языка по всем параметрам, по восприятию на слух. Там ауди, а, аудитивный материал есть. Далее. На произношение упражнения. Вот. Там совместно со мной читаете. Там отвечаете на мои вопросы. Поэтому, вы знаете, язык просто вот как там обучиться только через слушание или вот глазами просто читать – не, не сможете. Надо разносторонне работать. Вот как мой ученик Ерлан Успанов. А божий... за какое
1: время он вот пришел к тому, что спокойно переписывается, разговаривает на казахском? Языке? А вы
0: знаете, ну, я не хочу. Это где-то вот сейчас идет как бы люди увидят меня. Это своего рода реклама, да? Вот. И не хочу разочаровывать тех, кто хочет... Обучиться языку. Вот. Ерван у меня третий год учится. Угу. И при том каждый день. Угу. Каждый день. Только выходной. Вот в воскресенье он не занимается. А в остальное... Даже вот уезжает в командировку за, за рубежом. Мы договариваемся и Обучение. обучается. Говорят, что раньше наш президент тоже не знал казахский. Нынешний президент. Ну, не то, что не знал, у него отец писатель, он вырос, он общался с отцом. Во всяком случае, отец общался с ним на казахском. Он понимает, у него понимание есть.
1: Ну, наверное, просто не знал.
0: Конечно, можно. в практике не было практики говорения. И, ну, не сказать, что совсем не знал, это не совсем. Акцент вы Ах. не слышите, когда. Нет, почему? У него. Да, первое время как-то поначалу было, а сейчас уже стало лучше. Ну, знаете, это дело практики. Да -да. Чем больше ты работаешь, вот, тем вот эти вот быстрее и больше и лучше искореняются из Яны а речи. Какой сейчас средний возраст учеников? Есть прям совсем молодые? Средний возраст. Ну, я одно время занималась с детьми, сейчас с детьми не занимаюсь. Вот. Почему? Потому что очень много желающих обучаться из взрослого uh -huh. контингента, да, вот, и поэтому я где-то сейчас скажу, ну, 35, uh -huh. и у меня даже учился человек, которому было 70 лет, ну, он просто, мы с ним беседовали, он учился как, чтобы разговорить себя, uh -huh. И мы брали любую тему, я ему задавала вопросы. Спикинг. Вот, да, да, и он это отвечал мне. Потом, когда у него слов не, не хватало, я ему подкидываю. Там где-то раз по ходу грамматику подсказала. И опять. И вот в таком плане. 70 лет было человеку. но знаете, обучаться языку никогда не поздно. Вообще учиться никогда не поздно. Я сама с утра до вечера учусь. Чем обучаетесь сейчас? Чему Чему обучать? обучаюсь? Вот. обучаюсь новым словам вот. потом одно время знаете много всего было переведено на казахский язык например тоже пианино тоже компьютер тот же, пианино, тот же, компьютер, там, тот же этот, балкон и так далее да? но от этого наш язык не пострадал он обогатился да и вот эти вот синонимы вновь появившиеся сейчас с удовольствием, и уместно используют наши журналисты, работники средств массовой информации, да? а тем, кто только-только вступает в эту стихию языка, ему можно ограничиться интернационализмами. Вот. и хорошо, вот в 2016 году, по-моему, вот наконец-то позволили, да, использовать в речи э, интернационализмы. Вот, например, процент Раньше требовали только пояс, а сейчас говорят процент.
1: Можно уже вот. и так, и так.
0: Да, там мышка, тентур, сейчас говорят э, там компью ой, мышка, там, компьютер и так далее. То есть надо сначала, прежде чем войти в язык, чтобы было легче его освоить. Он новый, он у нас, я, я не скажу, да, он нелегкий, любой язык не нелегкий. Но наш язык еще своеобразен. Поэтому, прежде чем входить в этот язык, мы должны немного себе дорогу облегчить немного. Чем? Через интернационализм. А как к латинице
1: относитесь? Мне кажется, это так усложняет. Латиница,
0: вы знаете, частенько говорят же, назвался «Гроздем, полезай в кузовок». И вот раз меня назвалась «экспертом», и ко мне обращаются там из газет. И вот «Казахстанская правда» мне тоже задавала этот вопрос, и я на эту тему выступила. И там тоже много всего всякого негатива. Меня и «ватницей» назвали, и как же, «нурботкой» там, чем только, и «дурой» назвали. Но, тем не менее, я это перенесла. Конечно, мне было неприятно это слышать, но... Тем не менее. Я сказала, что латиница, латиницу вводить рано. Почему? Потому что я в этом пекле угу. пекусь, жарюсь. Я вижу, да, что даже через кириллицу, через русский язык очень тяжело людям входить в язык, понимаете? А Его освоить. Еще... А если мы это все переведем еще на латиницу, у него, знаете, вообще вот это вот это в голове этой каши станет больше. И тогда язык останется в стороне, он будет сидеть и вычитывать через латиницу эти слова. Это вы знаете, какая затрата времени. Поэтому я там и написала: что латиницу рано вводить. Латиница да, заведет в тупик тех, кто хочет освоить казахский язык. Ну, и, в общем, получила я свое. Но ничего, пережила. Кстати,
1: про традиции забыла спросить животрепещущая традиция, которая сейчас подвергается таким спорам, пересмотрам вот салем беру. Да, есть, знаю, даже блогер сейчас популярный, которая пишет о том, что это нужно запретить, забыть. Все, не должны больше снохи кланяться.
0: Как вы к этому относитесь? Как я к этому отношусь? Когда моя первая сноха переступила порог, она мне сразу... А вечером мы уже собираемся ложиться спать с, э, с супругом. И заходит сноха. Постучалась, говорит... «Я вам хочу постелить постель». Говорю, «Кому?» Мне это, знаете, вот показалось как-то дико, да? «Вам». Я говорю, «А зачем?» «Ну, у нас так принято». «Нет», говорю, «Мы пока, говорю, в состоянии сами себе постелить и сами за собой заправить, убрать». «Хорошо». Это мы запретили. Потом через какое-то... Где-то дня, наверное, три прошло, и она мне говорит это... Вот э, моя бабушка позвонила и сказала, чтобы я вам отбивала поклоны. Салем салли вайт ватер. Вот, это салем салмый 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 дочь вот центрального Казахстана, во-первых. Во-вторых, я сама по себе свободолюбивая, да? Mm. И вы знаете, меня покоробило бы, если бы вот мои снохи, мои родные, вот как бы дочери, да, это девочки, дочери чьи-то, которые, знаете, ну, верили свою судьбу моему сыну, моему очагу, да? И она еще будет кланяться, ну, понимаю, хорошо, я мать, ладно, если мне это, знаете, как бы, ну, доставляет удовольствие, может она дома кланить, но я ей запретила сразу, говорю, нет. А кто-то входит, там толпа людей зайдет, допустим, ну, вот в гости пригласили, она многих их не знает, не знает их достоинств, не знает их качества, достойный этот человек, нет, и будет стоять перед каждым, отбивать поклон я сказала, нет. Потом бабушка мне ее говорит. А зря вы так делаете. Нет, говорю. Давайте, говорю, вы отдали дочь, говорю, нам. Теперь, говорю, я бы попросила вас не вмешиваться в правила моей семьи. У нас, говорю, не принято кланяться. И у меня ни одна сноха не кланяется. А платки носили? Да. Платки, вот когда мы кельнджай давали старшим, да, они были в платках. А потом, а потом нет. я не... Да я и сама вот хожу без платка. Ну, когда молодая сноха только пришла в дом. Ну, это, знаете, если вот, чтобы соблюсти там на кухне гигиену, чтобы волос не упал там, пожалуйста. Ну, а зачем носить его? Вы хорошая енешки. Да, да.
1: Вы, кстати, вот начали говорить, мы перешли на другую тему по поводу енешек, да, что им нужно поменять свое отношение. Конечно.
0: Я знаю такое, услышала <смех> такой анекдот, смеялась и частенько его вспоминаю. Одна другая говорит: "Синоскильные не вересом". Вот чего ты постоянно достаешь с наху? Эй, шампсат, сосен тисем. Ну, куда это годится? Мне, говорит, скучно, и я ее это цепляю. А есть такие? Да, это грустная Спорная правда периода.
1: жизни. Вы
0: понимаете? Также нельзя? Конечно. Вот. Во-первых, человек, это Келлен, как говорится, неоткуда-то там с подворотни угу, пришла. Угу. Она пришла из какой-то семьи. Она получила образование. У нее есть специальность. У нее есть свое мировоззрение. У нее есть свои планы, свои мечты, допустим. И как ее можно, знаете, ну, гнобить, извините меня, да? Не так сел, не так свистел. Наверное, говорит та янишка, у которой была такая инишка. Ну, да, вот откуда
1: она... это идет? Почему это так происходит?
0: Не знаю. Наверное, у нее был такой опыт... Ну, как бы дедовщину она теперь сама ну, да. устраивает ну, этой своей ну, снохи. Как-то надо же это прекращать. Ну, вот, да? вот я и говорю, надо с, с населением работать, понимаете? Вот. Надо как-то вот... Особенно на юге и на западе, наверное. Казахстан. Вот. Надо работать. Да у нас и в, вот, в селах и центрального Казахстана всего полно. Ну что ж,
1: я думаю, на такой вот вдохновляющей ноте нам придется сегодня попрощаться с нашими зрителями. Благодарим за внимание, благодарим за то, что вы приняли наше приглашение, рассказали столько всего интересного. Я напоминаю, что это был подкаст «Чай и мы его ведущие Карина Сиилова и Алия Ушакбаева. Подписывайтесь, комментируйте, будет еще
0: интереснее. Kiedy